0: Miley Media, cultivons le sens de l'écoute.
1: Bienvenue dans le podcast Fria, avec moi Théo Leblanc, 16 ans, cultivé comme jamais sur l'intelligence artificielle. Euh, là, on va parler, le sujet de ce podcast, c'est la data. La data, qu'est-ce que la data déjà parce que tout le monde entend parler de data, de revente de data, d'utilisation de data. La data, qu'est-ce que c'est C'est de l'information.
0: Enfin, la data, c'est juste de l'information. De l'information sur comment... Qui, quoi, comment Tout La data, c'est de l'information. Tout, tout est data. Euh, les, les choses qu'on voit, finalement, sous les, les, tout ce qu'on fait, finalement, les mouvements qu'on va faire, les euh, données, euh, finalement, de santé, nos battements de cœur, notre sang qui va circuler, tout est data. En tout fait, c'est de
1: l'information. Mais à un moment donné, cette information, il faut la transmettre pour qu'on puisse la collecter. Il faut la traiter. Il faut la traiter. Donc, à partir de là, comment je fais pour donner ma data
0: alors, on peut, il y a pas mal, on peut traquer sa data, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses. Je pense à un milliardaire américain qui traque littéralement tout au niveau de sa santé et qui dépense quelque chose comme quelques millions par an justement pour optimiser sa santé et pour vivre plus longtemps, justement là-dessus en traquant tout. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de tout traquer. Lui, par exemple, dépense quelques millions par an et fait énormément de tests, etc. Mais globalement, même sur, en ligne, ou genre de choses, on peut traquer les informations qu'on va faire, les choses qu'on va regarder, etc. Donc la data elle est récoltée, et elle va où
1: dans Et généralement
0: elle euh... est récoltée par qui, par quoi Généralement elle est récoltée par euh, en général par les géants du web, par euh, finalement les gafam, euh, par les entreprises qui possèdent le contrôle justement sur les gros sites internet, sur les données donc qui sont sur ces sites internet. Ça part dans des bases de données, ça part dans des justement des, euh, des euh, data, fin des euh, des euh, data, fin, oui, des stocks de données. Des, centres de stockage de données, ou ensuite enfin, qui sont souvent d'ailleurs, soit qui coûtent très cher en énergie ou qui sont au fond de l'eau pour éviter justement de trop chauffer donc de trop consommer, de ne pas refroidir et de consommer encore plus d'énergie. Et ensuite elles sont stockées là et on peut s'en resservir. Alors généralement elles sont dupliquées, elles sont stockées de, de plusieurs fois pour éviter si jamais il y a des, justement des centres, de, des centres de data qui pètent ou pour raisons, quand même garder les data. Et ensuite, on peut s'en servir, on peut les traiter pour des algorithmes, pour entraîner des choses, pour avoir un comportement différent, etc.
1: Donc, toutes ces données représentent quand même, sont stockées sur du matériel, du ouais. matériel euh, des robots, des espèces de robots, des espèces d'énormes de, ordinateurs, c'est ça hein
0: Ce, Non, c'est des bases de données, c'est des centres, enfin, c'est des, euh, des stockages. Euh, des centres, des en anglais. Im
1: Immenses de
0: stockage avec plein d'ordinateurs, c'est bien ça C'est pas des ordinateurs, c'est euh, simplement des, euh, des hébergements de data, c'est où on a juste le stockage du data, mais c'est pas forcément des ordinateurs, mais juste des endroits où on stocke les datas et on peut ensuite s'en servir dans des ordinateurs ailleurs. D'accord, donc ces données sont utilisées comment elles sont utilisées de centaines de enfin de milliers de façons différentes on peut s'en servir pour tout on peut s'en servir pour créer des algorithmes on peut s'en servir pour entraîner des modèles on peut s'en servir pour adapter son expérience utilisateur pour optimiser pour vendre plus pour enfin au contraire vendre moins c'est paradoxal euh, on peut s'en servir pour énormément de choses ça veut dire pour créer des nouveaux modèles, pour développer des nouvelles innovations, pour comprendre la tendance du marché, pour développer un produit qui va plus plaire, pour de développer une émission, un podcast euh, orienté sur différentes thématiques parce qu'on s'est rendu compte que certaines thématiques fonctionnaient mieux, qu'il y avait plus d'audience, qu'on touchait une cible différente. On peut faire plein de choses. Et ces data coûte tel de l'argent Ça coûte de l'argent de les stocker, déjà, parce qu'il faut bien payer pour ces centres de données, il faut bien payer pour l'énergie, etc., y compris pour l'utilisation, parce qu'encore une fois, on consomme de l'énergie. Mais euh, ensuite, dans l'utilisation, ça dépend de ce qu'on a fait. Mais c'est relativement infime par rapport à ce qu'on peut en faire. L'utilisation justement par l'intelligence artificielle de ces données, ouais. qu'en est-il bah Déjà, est, les intelligences artificielles sont entraînées grâce à ces données, parce que finalement, on entraîne un modèle avec énormément, mais des, des centaines de millions, voire de milliards de data. Ces données sont en open source non, très souvent non. Et justement, aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, et ça va continuer, c'est la guerre des données. C'est ceux qui possèdent les meilleures données, à la fois, pas le, enfin, le, on pensait que c'était le plus grand nombre de données, mais c'est pas le cas, c'est ceux qui possèdent la meilleure qualité de données. Par exemple, un petit modèle, très petit, de quelques gigaoctets, mais bien, avec des bonnes données, va être bien plus efficient
1: qu'un euh, chat GPT qui a plein de données. Quel est l'avenir de ces données? Dans quel sens? Comment l'intelligence artificielle peut s'en servir de ces données, et pour quelles raisons, et pourquoi bah, Elle peut s'en servir pour s'entraîner, euh,
0: pour quelles raisons, bah, pour progresser, pour avoir toujours des meilleurs résultats, pour être capable de traiter de plus en plus de choses différentes. On a, Par exemple, on a beaucoup entendu parler du nombre de paramètres euh, de ChatGPT, GPT, de barres, de, fin, de différentes IA. Euh, le nombre de paramètres, en fait, c'est le nombre de domaines différents dans lesquels il y a des datas globalement. Euh, mais donc, euh, c'est pas forcément une bonne chose d'en avoir plein parce qu'en même temps, plus on en a, plus le résultat commun est finalement moyen et pas forcément très bon. Donc Ça, c'est paradoxal.
1: C'est comme ça qu'on s'en sert, ça sert à faire pas mal de choses. Et euh, pourquoi Bah, pour toujours progresser. Quoi. Comment maîtrise-t-on ces données, de données Si moi, par exemple, je ne veux pas communiquer mon groupe sanguin ou bien euh, euh, ma liaison, c'est très compliqué aujourd'hui
0: de contrôler ces données parce que... Euh, Déjà, l'extrême majorité, l'extrême majorité des données, des data qu'on produit, qu'on crée, sont pas récupérées, donc pas forcément, ou alors sont récupérées inconsciemment ou pas volontairement. Bref, euh, même celles qui sont récupérées consciemment, on peut parfois les récupérer, enfin on peut les récupérer par exemple sur les outils simples comme les réseaux sociaux, comme les données de santé ou quoi, les récupérer sans forcément interdire leur utilisation. Par exemple, données de santé, ça peut servir dans pas mal de choses médicales. On ne peut pas forcément les récupérer, même simplement parce que c'est du bien public. Euh, mais en plus, il y en
1: a plein. où On ne sait pas forcément qu'elles sont prises, on ne sait pas comment les récupérer, etc. Quelle est l'entreprise, l'organisation, ouais. que ce soit Facebook, Google ou le gouvernement dans lequel l'intelligence artificielle va-t-elle le plus piocher parce qu'il faut être le plus ah. exigeant possible dans la recherche de données dans quelle entreprise va-t-elle piocher le plus chez facebook chez, au, dans, au sein du gouvernement chez google chez sur c'est
0: impossible à savoir ce genre de choses qui sont justement c'est la qualité enfin c'est où est ce qu'ils vont chercher les données
1: c'est ce qui fait toute la valeur confidentielle c'est confidentiel
0: ah, c'est confidentiel.
1: Donc, c'est pas possible de pas le savoir. Oui,
0: c'est confidentiel. Enfin, c'est pas possible à savoir pour le grand public. Ce que c'est confidentiel, c'est ce qui fait la valeur des modèles d'avoir les meilleures sources de données. Et donc, c'est quelque chose. C'est justement, c'est des partenariats secrets. C'est finalement choses qui sont décidées dans les laboratoires de développement d'intelligence artificielle des grandes entreprises. Donc, c'est le genre d'informations qu'on n'a pas.
1: Oui, mais ce sont nos informations. Et comment eux traitent arrivent à négocier des choses dont on n'a pas la maîtrise. Pourquoi eux, ils ont le droit et pas nous Parce qu'ils ont l'argent, les liens et le pouvoir. Oui, mais ils utilisent mon information, ma data. Mais est-ce que,
0: est que, est est que la création de data, finalement, est toujours la nôtre Et pourquoi est-ce que... Et d'ailleurs, ce n'est pas, pas forcément négatif de donner ces data. Ça permet d'améliorer énormément de choses. Et sans les data, on n'aurait jamais pu atteindre ce niveau d'innovation.
1: Oui, mais est-ce que j'ai le choix Non. Et c'est ça qui me pose problème. Pourquoi J'ai peut-être pas envie qu'on se serve. Mais que Oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas le choix,
0: parce que ça permet de faire énormément de choses, et c'est euh, oui, c'est une contrepartie obligatoire, mais ça permet de faire beaucoup de choses, ça permet d'améliorer le système de santé, ça permet d'aider plus de monde, mais oui, la contrepartie obligatoire, c'est que nos données sont utilisées, ce qui n'est pas forcément négatif, ce qui
1: est positif. Est-ce que vous, Théo Leblanc, par exemple, vous pouvez vous servir vous-même de votre propre data, et pour quelle raison et dans quel but Ouais, on en a parlé euh, d'ailleurs sur les
0: épisodes précédents. Il y a déjà des outils qui permettent de se dupliquer virtuellement, de créer des assistants de créer ses propres modèles d'IA. Aujourd'hui, maintenant qu'on est de plus en plus conscient justement de toute la data qu'on produit, qu'on crée, des différents systèmes de tracking qui existent, notamment en ligne, on est de plus en plus capable de récupérer ses propres données, ses propres informations, et de s'en resservir pour créer ses propres modèles, pour créer ses propres applications spécifiques, créer ses propres usages beaucoup plus personnalisés et pas communs à l'ensemble de la population qui est forcément différente de nous. Merci, c'était Fria avec Théo Leblanc.